0: Всем привет! С вами Даша, и это Форточка Авертона. Подкаст от платформы для саморазвития номер один. Правое полушарие интроверта. Здесь я рассказываю новое о всем привычным нам вещам. Зачем мы пользуемся соцсетями? Зачем нам деньги? Почему панельки вызывают у нас столько теплых воспоминаний, когда мы гуляем вокруг них? Только факты и никакой конспирологии. Рептилоиды вам, как обычно, не сюда. Проходите в соседнюю дверь. Остальным добро пожаловать. И сегодняшний выпуск. Хочется внезапно начать с песни «Ах, это э- та- э- та- свадьба, свадьба, свадьба,
1: свадьба». Да, мы продемонстрировали
0: свои вокальные э, таланты, и вы уже могли понять, кто сегодня у меня в гостях. Сегодня у меня в гостях прекрасная Дорогая Лиза, Лиза, привет.
1: Всем привет. Очень странно, что подкаст начинаю не я, потому что, когда мы такие с тобой начали, я уже рот открыла, чтобы сказать всем привет, привет, с вами.
0: А, все, все, мой подкаст, все. Вот видите, у нас теперь у каждого есть свои подкасты, приглашаем друг друга. Сегодня мы с вами поговорим про свадьбы. Сегодня мы поговорим про заветные колечки, про Фату, про она сказала: да, все эти прекрасные традиции, потому что вещь. Абсолютно к нам всем привычное. Мы постоянно ходим на свадьбы каких-то друзей. Не знаю, как вы, я довольно часто бываю на таких мероприятиях. И там мы сталкиваемся с кучей каких-то странных обрядов, ритуалов. Нужно кусать каравай? Не нужно. Зачем кого-то закидывают рисом, кого-то закидывают монетами? Что это все значит? Сегодня будем разбираться. Лиз, а ты часто вообще на свадьбы ходишь? Как тебе эти мероприятия? Я
1: была на двух свадьбах в жизни, когда мне было 12 лет. Расписывались мои прекрасные родители, которые решили, что им нужно расписаться. Ну, то есть до этого они жили там еще, думаю, в рождении миллион лет и решили, что вот время настало. А, ну, на этой свадьбе было помимо меня четыре человека, два из них это мои папа и мама, поэтому не то чтобы я почувствовала какой-то масштаб происходящего, но потом мы сходили покушали в корейский ресторан, мне понравилось. А, еще я была на свадьбе своей подруги а, во Франции. Это была свадьба. Не французская сразу говорю, это странно. В общем, ее парень, ее муж уже давно уже много лет как он из Франции, он гражданин Франции, но его родители мигранты из Шри-Ланки. Его родители как раз-таки жертвы того самого конфликта гражданской войны на Шри-Ланке. Возможно, ты слышал о нем. Тигры, тамильские тигры и все. Вот это вот. Они мигрировали, бежали от гражданской войны в Европу, во Францию. Он там вырос. То есть он там. Говорит на французском языке И он такой, знаешь, человек, который приехал в Россию, они познакомились с ним, что он учился Здесь по обмену, который рассказывал Нам всем про Наполеона Но свадьба была обычная регистрация В местной мэрии, там с белым платьем И я была свидетельницей но это было очень короткое Мероприятие, ну, как у нас Роспись ЗАГС В принципе, то есть без всякого какого-то Пышного момента И я была на Свадьбе, которая длилась сутки, наверное Ну, если считать, что мы встали рано утром Для всяческих обрядов Которые проводились еще с вечера, на самом деле И закончилось все это уже ближе к ночи Потому что там был жрец Там были разные обряды Там было вот куча всего А вот на свадьбе в России ни разу не была И на свадьбе в Бурятии тоже ни разу не была Как так получилось, что мои друзья Либо празднуют камерные свадьбы где камерная это когда буквально они вдвоём ЗАГС сходили Либо... Они все уже поженились замуж к тому моменту, как мы познакомились. Как ты? Как ты. У тебя, знаю, у тебя была шикарная свадьба, но ты меня на нее не позвала, потому да. что мне были знакомы. Либо так получилось, что они все не женятся. Ну, то есть, я не знаю, вот скоро будет свадьба. Нашей общей знакомой, я там даже вроде свидетельницей буду. Но это тоже будет такая небольшая свадьба без какого-то безумия. Но это будет первая свадьба настоящая. Ну, знаешь, вот такая не настоящая, не то, чтобы та свадьба. По-взрослому. Не то, чтобы та свадьба тамильская не была настоящей. Все-таки там 8 часов был один обряд, длился один из обрядов длился 8 часов. Но это, скажем так, скорее такое нечто экстра. Вот, а такая базовая свадьба, которая была у всех твоих знакомых, вот ну, такая простая, она... Российская? Российская, российская свадьба. Вот она это. будет только вот у меня через... На следующей неделе, я, кстати, иду на свадьбу, да. О,
0: класс. Так я не была. Потом Лиза поделится своими впечатлениями. Но вообще, если мы говорим про свадьбы с точки зрения культуры, немножко внесу свои культурологические пять копеек, конечно же, мы, когда на это все смотрим, нам кажется... Зачем вообще все это делать? И чаще всего, когда вы сталкиваетесь с любым обрядом, каким бы он ни был, у вас может Даже возникнуть вопрос, у, зачем? у меня
1: отдельный вопрос про свадьбу. С детства нам всем, ну, знаешь, культуру внушает, что свадьба — это круто. Мне кажется, я бы... Ну, мне кажется, замуж надо выходить до 26 до того момента, как ты понимаешь, что эти деньги просто улетели в небо еще, и сгорели. Еще
0: есть романтика еще зачем-то это все да. нужно. Еще
1: ты чувствуешь необходимость. Мне кажется, мои знакомые все в основном поздно поженились, поэтому они не праздновали очень пышно, потому что они такие вы че, столько денег уходит. Это такой дорогой бизнес, просто ад. Так вот, я очень хотела замуж в детстве. Но мечтала, что у меня будет свадьба, где у меня будет платье, как у королевы Сиренити и Сэлормун такое длинное, красивое, белое, и все будет так же красиво. А потом летуция я поняла, что вообще платье могу шить себе просто так. А еще позже я поняла, что свадьба мне нравилась только потому, что это праздник, где я буду в красивом платье, и все будут меня поздравлять, и я буду в центре внимания. Потому что исторически свадьба это, знаешь, там не праздник жениха. Мне кажется, только недавно стало это немножко меняться. То есть это праздник невесты. Но я поняла, ведь я могу просто устроить праздник и не тратить миллиард денег на непонятно что, и даже замуж выходить не надо.
0: Здесь удивительная происходит штука, потому что ты сейчас сказала о том, что это праздник невесты, но мы понимаем, что свадебный обряд очень древняя на самом деле штука. Появилась еще на заре общее существование общества. Это один из видов обрядов инициаций. Это вообще одна из самых древних форм культуры, когда у нас человек обретает какой-то свой новый статус. Например, раньше он был ребенком, а потом стал взрослым. Для этого нужно совершить ну, какое-то священное действие. Что-то он должен такое сделать, чтобы общество зафиксировало его в этом новом статусе. И вот таким Обрядом становится, например, свадьба, когда у нас есть два молодых человека, которые воспринимались как дети, они получают статус взрослых, а также это объединение двух семей, это объединение двух капиталов, двух родов, и раньше это все было невероятно важно, когда у нас в обществе вообще вот эта вся родовая система была развита, и тогда, кстати, свадьба была делом главным главным образом, мужским, потому что нужно было соединить два мужских рода. Женский род, он вообще как был таким второстепенным, женщина даже чаще, ну, в большинстве обрядов теряет даже свою фамилию, то есть привязку, свою, это называется матримониальным статусом,
1: ну и До сих пор же есть эта история про то, что надо фамилию менять. Я знаю, что очень многие не меняют, и вот моя мама не меняла. Но моя мама не меняла, потому что мы буряты, и моя мама сказала, что фамилия Иванова для нас too И я просто... У меня подружки в основном, ну, кто даже так втихую женился, они не меняли фамилии, и я знаю, что там надо поменять какое-то гигантское да. количество документов. Я бы не меняла фамилию, ну, наверное, просто потому, что я не хочу менять документ тот. Знаешь, даже если завтра мне, не знаю, напишет Тайка Вайтити такой, такое всё, жениться. Вайтити красивая фамилия. Лиза Вайтити. Да, Лиза Вайтити. Ну, во-первых, Лиза Вайтити звучит странно, а во-вторых, там столько документов надо менять, ну, я... Я вообще свою настоящую фамилию хотела поменять, но я это не делаю, потому что я когда вижу, сколько документов надо поменять, а еще писать везде, что у тебя была смена документов, ну, когда заполняешь анкеты, мне страшно становится. Я не понимаю, почему женщины должны менять фамилию. То есть, да, я понимаю, потому что женщина не продолжательница рода, уходит в другую семью, не считается, что женщина... По обрядам же вообще считается, что она умирает, как в девичестве. Ну да,
0: и... заканчивается как человек.
1: Заканчивается как человек, да, и начинается как, это, как плодородная самка, если цитировать Льва Николаевича Толстого. Моя мама вся говорит, наш род закончился. Я такая, на ну, чем закончился? Ну, вроде мы все живы. А то он понимает, что по семье моей мамы, ну, не осталось мужчин-продолжателей рода, то есть одни девочки остались. Хотя вроде у евреев наоборот считается, ведь, что женщина Ну
0: да, по женской линии. Тут зависит очень сильно от культуры, но большинство культур все таки так или иначе патриархальная и передача идет по мужской линии. Я, кстати, когда сама э, замуж выходила, не делайте так, это плохо, я сама... Мне стало лень менять документы, я поменяла фамилию, но я поменяла только российский паспорт. И потом, когда спустя пять лет я развелась, вернулась обратно к своим старым ННН, очень удобно, ничего не поменяно, не нужно менять обратно. Я поменяла тогда только паспорт. За гран паспорт можно сразу не менять, если у вас есть там открытые виза. А так да, это кошмарная вообще история, что нужно менять огромное количество всяких вещей. И вообще меня всегда забавляло, что в имени женщины два целых слова указывают на ее, это называется умными словами, матримониальный статус. Ну, то есть, некоторую принадлежность к мужчине. Что фамилию мы берем от мужчины, у нас есть еще отчество, а не ну, то есть это указание так, на родительский род.
1: так в английском, еще жестче в английском, ты еще имеешь миссис становишься, ну, то есть из мисс в миссис, и если ты взрослая женщина, ты мисс, людям тебе вопросы, ну, знаешь, вот только кино смотришь, там, типа, мисс, mm-hmm. говорят, типа, миссис, и она такая, я все еще миссы наоборот. Допустим, она не мисс Смит, не миссис Смит, а миссис Фиона Смит, а она миссис Джон Смит, ну, то есть, типа, у нее вообще имя пропадает, ну, в традиции, то есть, вот ты замуж вышла, все. Ты больше не человек. Ты бы Раньше ты числилась под именем отца, а теперь числишься под именем мужа. Это, ну жесть. Хотя сейчас вроде бы в некоторых странах разрешают мачество.
0: Да, но... постепенно. Вот, например, в Кыргызстане появилась новая история, что можно теперь брать мачество.
1: А в России, кстати, можно. Просто не все делают, но можно поменять на мальчество. Я узнавала, не, не помню зачем. И в целом в России ведь можно не менять паспорт, просто это такая... Ну, не менять фамилию, это просто традиция. Да, такая. то есть никто
0: не принуждает. И вернемся немножечко обратно к свадьбам. Тоже такая история, вот эта, которая воспитывается в нас культурой о том, что свадьба обязательно должна быть. Но свадьбе всегда предшествует вот это одно колено и тот самый знаменитый вопрос, станешь ли ты моей женой. Конечно же, мы это все увидели в кино. И вообще вот этот образец свадьбы современной я обожаю рассматривать, потому что это классный пример культуры постмодерна. Там чего только не намешано, потому что на современных свадьбах вы можете увидеть примерно все. Там обязательно есть ЗАГС, ЗАГС – это вообще история, которая появилась во время Советского Союза. То есть это такой гражданский акт согласия. Если до этого венчались в церкви, и также там, например, все похоронные обряды были связаны с церковью, регулировались ей, то здесь, получается, ну, у нас возникает новый институт. Мы идем в ЗАГС. Ну в социальные сети же надо выложить красивые фотографии, нужно сделать вот эту выездную регистрацию с аркой. При этом, если вы вдруг не знаете на вот этой выездной регистрации, вы подписываете примерно ничего, потому что у нас только в Москве в ограниченном количестве ЗАГСов можно действительно сделать выездную регистрацию. Это все, ну такая условная фикция, как раз вот это разыгрывается этот обряд из американского кино, потому что ну, очень красиво. Сказать другу, друг другу клятвы, чтобы папа вел под алтарь. Мы это все с образами из культуры впитываем, хочется этого тоже добавить. Из каких-то примет русской такой фольклорной свадьбы тоже остаются те самые караваи.
1: Есть еще более декоративная история. В Китае есть фейковые церкви, то есть у них буквально есть только передний фас, ну, внешний фасад, внутри это картонка абсолютная, около которых ездят молодожены фотоцы, чтобы были фотки как с кино. Я вообще обожаю китайцев и считаю, что это люди, живущие ну, на сто лет впереди нас, типа, этого сверх э, вообще идеи, потому что следить за китайским интернетом, вы нигде такого не увидите, и в них реально есть вот такие фейковые, э, ну, церкви, около которых они фотоются. я думаю, это часть связана с тем, что у них тоже была история, связанная с э, социализмом внутри страны, который хорошенько так э, перемешал традиционную культуру, и там есть традиционные обряды, есть тоже вот эта гражданская регистрация, что очень смешно всегда, потому что... Сейчас гражданским браком называют сожительство, да? Вот когда ты с парнем съехалась, сожительствуете вы. Вообще гражданский брак, это когда вы в ЗАГСе зарегистрировались, они а в церкви повенчались. Ну, или там по своему обряду, к какой религии вы относитесь. И китайцы, они сначала... У них есть фотографии у модных китайцев, там, за блогерами следить, в традиционном стиле красивых, вот этих невероятных нарядах роскошных. Потом они едут с белым платьем фотаются около картонной церкви. Но она не картонная, но это даже не церковь настоящая. Я
0: была, на... Я была один раз на китайской свадьбе. Да.
1: А потом еще есть вот, ну, вот эта гражданская регистрация, еще выездные регистрации потом делаются. И я просто смотрю, и такая: пипец, я прям вижу, как деньги, мои деньги в кармане на карте, исчезают от того, что им больно видеть, сколько денег вложено в этот обряд.
0: Вот здесь очень важное такое замечание есть, насколько сильно у нас воздействует культура. Даже если мы не знаем, что это такое, даже если мы не понимаем вообще, в чем она выражена, то есть мы видим какое-то явление из нашей жизни, из нашей повседневности. И если мы начнем задавать к нему вопросы. А зачем? Мы поймем, что там ну, смысла практически нет. Это куча потраченных денег. Это какие-то, ну, может быть, да, окей, памятные фотки или видео, но кроме этого, это на самом деле не имеет никакого большого смысла. Если вы зарегистрировали в ЗАГСе, заключили гражданский брак, у этого есть конкретные последствия. Что теперь вы можете, например, приходить к своему супругу, уже будущему, нынешнему и так далее в реанимацию. Вы также претендуете на какой-то набор семейных прав в случае развода. То есть вы можете там получить половину а, имущества этим не пренебрегайте не забывайте послушайте совет человека после развода да визы в общем много большой большой набор слушай
1: мне кажется виза это причина просто гигантского количества свадеб на которые я не попала в двадцать году потому что у меня были знакомые они женились в Москве и там была история когда они пришли вчетвером в четвером в как в МФЦ, и там было две пары, и одна была свидетелем у другой в соседних окошках, они регистрировали брак буквально в МФЦ. Я подумала, блин, я тоже хочу свадьбу в МФЦ, представляешь, все выкладывают кольца, ну, типа, фотки с кольцами, я сказала «да», а я выложу два талончика в МФЦ с подписью, типа just married», типа, или я сказала «да».
0: Опять же, приметы нынешнего времени: что можно отправить человеку приглашение в ЗАГС через госуслуги. То есть он ничего не знает, ему приходит уведомление, что там Дарья Гунько приглашает вас на регистрацию брака. Можно вот-, вот таким образом сделать предложение беспривычного кольца, беспривычного колена. И кстати, да, огромный был всплеск вообще браков в 2022 году, потому что многие получали документы. И, конечно же, в статусе условно жены вы получаете большое количество Привилегии от государства, которых вы не имеете, если вы находитесь в статусе просто партнеров. Не
1: хочу обесценивать твою релокацию. Это Олегу Дальофер, мне кажется, это основная причина. Ну, процентов 70 это, а еще 30, ну, что ли, ну когда наступают непростые времена ну, просто возможность есть попасть к человеку, хотя и не всегда на самом деле документы о браке вообще помогают в самых крайних случаях. Я думаю, ну,
0: тоже знаешь такие истории. Кстати, расскажу вам небольшую тайну. Если когда-то были в ЗАГСе, и там люди тоже расписываются в каком-то документе, им в этот момент задают вопрос, согласны ли вы там, и вот это все. Если в этот момент сказать нет, то на вас посмотрит регистратор немного косо, но это абсолютно не имеет никакого смысла, потому что на момент, когда вы выходите говорить вот это да, и вы находитесь вот в этом зале, вы уже официально муж и жена, потому что изначально вас в такую небольшую комнатку, где сидит женщина из Акса и туда нельзя заходить ни фотографу, никому, потому что именно там и совершается вот этот акт гражданского бракосочетания. Там вас уже расписывает, вы уже входите в этот зал в статусе мужа и жены. А дальше это все уже, опять же, красивый обряд, там, где вы смотрите, как вас поздравляют родители, и как женщина с абсолютно каменным лицом, который эту речь повторяет примерно шесть тысяч раз просто в год, будет вам рассказывать про корабль любви, который отправляется в вашу какую-то там гавань.
1: Слушай, а давай еще раз вернемся к вопросу, почему свадьбы такие дорогие? Я просто к тому, что мне кажется, что свадьба это самое дорогое мероприятие в жизни человека. Ну то есть, да, есть еще похороны, на которые там наши бабушки откладывают, но мне кажется, все-таки похороны дешевле. Но похороны дешевле, мне кажется. Я просто последний раз в похоронах прямо в участии организации давненько участвовала. Что еще? Есть рождение ребенка. Даш, я тут узнала, что есть праздник, который можно провести тоже в условном ЗАГСе на Английской набережной. Если что, в Петербурге есть самый мажорный ЗАГС, это ЗАГС на Английской набережной, очень красивый. Это особняк на Английской набережной, и там очень иронично, что находится ЗАГС, потому что Английская набережная называлась, потому что в свое время там селились как раз-таки приезжие из Великобритании, то есть подданные Великобритании в 19 веке там селились, это если идти дальше по Неве от Дворцового моста, дальше Синой площади. И Иронично, что там находится ЗАГС, потому что раньше это на этой набережной выгуливали невест. Ну, то есть там выгуливали девушек молодых. Считалось, что это набережная невест, вот где а, на показ своих молодых девушек, а, ну, дочерей, точнее, молодых дочерей приличные семьи выводили, чтобы их там заприметили женихи. Так что сейчас там ЗАГС мне все казалось забавным фактом. Душный факт для вас. И... Вот в этом ЗАГСе даже, оказывается, можно провести регистрацию ребенка да. тоже с кучей гостей, цветов. Люди еще и на это тратят деньги. Ну ладно, это делают не все. Есть еще день рождения. Я помню, что когда я была маленькая, 7 на 18 лет, скажи, это только у меня так было в окружении дарили на 16 или 18 лет золотые украшения дома.
0: Ну, было такое. Ну, у меня, например, мне папа подарил кольцо.
1: Ну, мне ничего не дарили, но я видела, помню, что у девочек постарше им дарили, у старших истер моих подруг, а вот уже у моих сверстниц уже не было такого, уже дарили телефоны <свят> или там компьютер, чтобы поехать учиться. Но я просто к тому, что свадьба – это буквально самое дорогое мероприятие в твоей жизни, почему мы продолжаем в него вкладывать столько денег. Раньше, да, там объединялись рот, наверное, еще что-то, а почему, ну, вообще, в принципе, свадьба – это так дорого, и... Если ты помнишь, я не знаю, почему я вдруг решила всем рассказать истории Петербурга, прогулка по рекам и каналам, но муж Анны Иановны, нашей императрицы, он умер, потому что свадьба длилась там, по-моему, два с половиной месяца, и он не пережил ее. Она уехала в Курляндию уже вдовой, потому что тут они повенчались, да. и дальше все. Он умер на праздновании. Вот это,
0: вот, это, вот это был бы хороший сценарий для фильма Горькое а не то, что получилось в итоге. Здесь, короче, история какая, что когда-то, да, когда-то это был давно еще обряд именно объединения, в том числе капиталов. И две семьи, они условно как бы мерились, сколько у кого денег, потому что выходить нужно было ну примерно на равно. И у разных культур есть разные традиции. Например, где-то есть выкуп, то есть когда за невесту платятся какие-то деньги, но при этом всю свадьбу берет на себя с точки зрения организации невеста. То есть необходимо дать какие-то, ну вот уже в виде праздника это все организовать. Либо есть, когда наоборот, когда за невесту выдается богатое приданное, но при этом организация свадьбы, она лежит на плечах жениха. Сегодня, конечно, весь этот культурный смысл уже давным-давно растерялся, и он. У нас нету такой жесткой привязки, нету вот этого конкретного обмена. И брак, он больше имеет функцию реализации романтических отношений, потому что любят друг друга, потому что хотят прожить всю жизнь вместе. Подожди,
1: а что, ты хочешь сказать, что брак не всегда был реализацией романтических отношений? Как же все эти истории, которые нам с детства рассказывают? Далеко
0: не всегда. Главной функцией вообще семьи всегда было воспроизводство детей, И для этого необходимо было жениться не на близких родственников, то есть нужно было брать кого-то из других племен, из других родов. И экономическая функция, потому что сегодня у нас единственное, наверное, вот первое поколение, это где-то начиная от наших, может быть, моих родителей, когда люди могут жить вне брака. Всю историю до этого человек не мог выживать один. Представляете, какая у нас невероятная свобода. Раньше людям было обязательно жениться, потому что был такой тип хозяйствования, когда люди не могли просто существовать в одиночку. У нашего поколения есть прекрасная возможность. Мы можем спокойно выживать в городской среде, да и в сельской уже среде. Мы можем жить одни. Поэтому брак для нас становится скорее, уже знаете, такой более сложной потребностью, потому что ну, у нас уже вроде бы все есть. Мы прокормимся детей, можно, в принципе, и не рожать, можно делать выбор, потому что нам не нужно 14 человек, которые будут нам там землю вспахивать. И можем спокойно и не жениться, и поэтому функции брака, они больше становятся такими функциями, знаете, духовными, там, какими-то психологическими, что мы находим себе партнера, с которым нам хорошо, с которым мы развиваемся, становимся самими собой и так далее. Поэтому, да, поэтому смысл свадьбы очень сильно изменился, но абсолютно не изменилась финансовая составляющая. Свадьба это так дорого, что это просто жесть, потому что я свою свадьбу когда организовывала, с учетом того, что мой бывший муж прекрасный, э, Денис, привет, если слушаешь вдруг мои подкасты, он свадебный специалист, то есть он сам был свадебным фотографом. конечно же, нам очень много всего сделали по блату, да, у нас там было подешевле какие-то специалисты, кто-то у нас работал бесплатно, кто-то помогал бесплатно, скидки и так далее. И у нас свадьба вышла довольно камерная и бюджетная, но когда я слышу эти жуткие цифры, когда просто там какие-то миллионы рублей люди тратят за один день, то есть, ну вот сегодня в Петербурге организовать такую приличную, нормальную, обычную свадьбу стоит, ну, от миллиона точно». И я каждый раз думаю, господи, это вот за полдня. При этом все специалисты, которые, например, в обычные дни просто красят людей, да, делают макияж, в свадебный макияж он сразу стоит в три раза дороже. Если человек просто делает съемку, на, за свадьбу, это будет в три раза дороже. Потому что все понимают, что это особенный день для человека, что это, скорее всего, один, может быть, несколько раз в жизни. И человек готов потратиться. Плюс дополнительные нервы, плюс какой-то вообще ситуация стресса, потому что свадьба это супер суперстрессовое всегда мероприятие особенно если вы там не взяли, не заручились помощью там подруг, организаторов, координаторов и так далее. И поэтому специалисты накручивают цену просто за бренд. Ну, получается, свадьба стала таким, условно, брендом, что если вы что-то называете свадебным, платье и так далее, вот, листы не дашь соврать, часто свадебные платья, они, да, бывают как бы из сложных тканей, их нужно просто, ну, больше тканей, но они бывают очень лаконичными и простыми.
1: Свадебная мода — это какое-то безумие, Я не помню уже из какого фильма была прекрасная цитата о том, что никто не перешивает платье от Вэра Вэнг, люди для него худеют, то есть есть даже такие конические истории про свадебные платья, это очень дорого, это как будто бы ты коронуешься и одновременно выходишь замуж, потому что, мне кажется, свадьба приравнена реально к какому-то волшебному исходу в твоей жизни Свадебные платья стоят дороже Всегда, чем просто Вечерний наряд, независимо от ценовой категории Если у этого бренда Обычное платье будет стоить, там, не знаю 300 тысяч, свадебное будет Миллион, если у этого бренда Обычное платье стоит косарь, свадебное Будет стоить 5-6 тысяч, то есть это Всегда история Про какой-то особый статус Хотя оно одевается один раз в жизни. Я не хочу никого обижать. Ну, я знаю, что многим нравится идея того, что они, когда они еще в таком красивом платье побывают, но ну... мне просто очень больно. Но это я просто человек такой, знаете, неромантичная. Даже 14 февраля ни разу в жизни не праздновала, поэтому мое мнение, наверное, здесь не учитывается. Но реально очень много накручивает. А еще, да, есть свадебные украшения? О, да. Если обычный бриллиант, кольцо с бриллиантом стоит там X, то обручалка, и тем будет стоить XXY. Тут еще интересно, раньше у наших родителей были только обручальные кольца, золотые, простые, а сейчас к нам пришла вот эта западная мода на обручальное и помолочное кольцо. Мне еще рассказали, что есть башенка счастья, то есть тоже какая-то культурологическая история по традиции, или башенка любви, ты слышала о ней? Нет, первый раз. Короче, у тебя на безымянном пальце, на безымянном же носе, да, обручалку, mm-hmm. ты носишь обручальное кольцо, Которая с бриллиантом, вот такой а-ля Тифани. Кстати говоря, интересно, что вот этот стандарт, который сейчас превратился в аля Тифани вот это кольцо его действительно бренд Тифани придумал для Элеоноры Рузвельт, потому что до этого момента были приняты более богатые такие. Скажем так, роскошные кольца С кучей украшений А Элеонора Рузвельт была Она же одна из первых суфражисток Вообще такая икона фэм-движения США Она не любила вот эти вычурные украшения И поэтому для нее специально сделали Простое утонченное украшение Которое стало таким образцом помолочных колец Потом идет обручальное кольцо Которое попроще, потому что у вас с мужем Оно вроде должно быть одинаковое Ну или более-менее похоже Затем идет на год совместной жизни Потом на первого ребенка Потом на пять лет И поэтому называется башенка любви То есть по факту, э, ну, ты носишь у себя целое состояние на безымянном пальце. Я не знаю, это интересно с одной стороны, а с другой стороны, ну, это какой-то интересный момент, как будто бы напоминающий о тех временах, когда у женщины не было работы, и украшения были ее единственным собственным, ее.
0: Побольше вынести из брака.
1: Да, побольше вынести из брака, потому что украшения у женщин по традиции не забирались. Вот, и мне кажется, это очень странная история. Ну... Это просто, мне кажется, упирается в ту традицию, когда женщина не могла работать, и по факту у нее было придано, и были подарки от мужа. Если там был развод, не дай бог что почти ни в какой культуре не одобрялась. Она только свои украшения и остатки приданного и могла вынести за собой. Поэтому это ее был
0: капитал, в который стоило вкладываться. При этом удивительным образом вот эта сама традиция обмена обручальных колец, то есть, ну, кажется, что ну, что-то такое из американского кино, а при этом сама традиция обмена условным украшением, это не всегда было кольцо, но какое-то ценное украшение возникает еще в Древнем Египте. Уже египтяне, они начинают друг другу делать вот эти вот подношения во время брачного обряда, и поэтому у нас так много всего классного, всего общего, даже с древними египтянами. Вообще очень многие традиции, они хоть вроде бы нам кажутся суперпривычными, супер знакомыми, но идут откуда-то из древних каких-то культур. И именно поэтому не отмирают. То есть мы сегодня можем подумать, ну какая-то уже ерунда. И действительно многие люди они начинают отказываться от свадеб. Особенно от каких-то роскошных и дорогих. Ну, пошли, расписали в ЗАГС. У нас очень много таких друзей, которые приходят, просто расписываются. И, например, уезжают свадьбы. Свадебное путешествие. Это тоже уже такой, знаете, возник новый канон свадеб для не таких, как все. Когда ребята говорят о том, что ну, мы не хотим вот эту классическую свадьбу с попойкой и всеми вот этими прекрасными родственниками, которых ты первый раз видишь. Мы распишемся и поедем куда-то в отпуск. Тоже трансформация свадебного обряда. Новый какой-то вариант. И теперь, мне кажется, таких людей уже больше, чем тех, которые делают классические свадьбы. Тем более, что над свадьбами так много шутят.
1: Слушай, нет, на самом деле я не уверена. Я все равно каждое лето это сейчас не претензия вижу вот это гигантское количество отчетов в социальных сетях про свадьбу и все твои знакомые на чьих-то свадьбах выездных гуляют. Вот эти с дымовыми штуками, танцами с танцем жениха и невесты, с куском торта, с с подкидыванием букета. По поводу обручального кольца, кстати, со свадьбой связано очень много с суеверий, потому что э, развод по большей части нигде никогда не был разрешен. Ну только в исключительных случаях, поэтому это буквально решение на всю жизнь. Поэтому есть история про то, что жених не должен видеть невесту, что если вторая свадьба в белом идти, нельзя. Ну, это, кстати, забавный момент. Белый цвет для свадебного платья основным только э, в середине 19 века в Европе. До этого момента никаких белых платьев в Европе не существовало, белых свадебных. На свадьбу носили все самое богатое и красивое, а не белое, символизирующее чистоту. Это вообще достаточно такой м- Свежий поздний концепт. элемент. Да, причем это появилось благодаря тому, что... Королева Виктория, которая была такой очень пуританских взглядов женщиной, достаточно строгой, очень консервативной во всем, она выходила замуж в белом платье, очень любила белый цвет. У нее еще были вот эти апельсины у Фленда типа цветочки апельсины белые, и все побежали за ней повторять: ну, она же королева. Но тут важно сказать, что в XIX веке белый цвет самый дорогой, просто потому что содержать его в какой-то кипельно-белой чистоте очень дорого, только если у тебя есть прислуга. Поэтому там белые воротнички, там типа рубашки – это только парадная история была для обычных людей. И в целом до вот этого момента свадебные платья, до вот этой моды, которая пошла из Британии, стала распространяться, а потом ей привинтили вот этот символ чистоты и невинности, белые платья, они не были распространены. Там, наоборот, чаще всего была какая-нибудь... Если мы говорим про свадьбы каких-нибудь особенценосных или известных, то там, например, должна была быть символика рода, из которого выходит невеста, вместе с символикой родов, в которые она приходит, например, если это какая-то известная королевская семья. О, кстати, хороший пример – «Игра престолов». Помните, когда там Санса? Я только о ней
0: подумала, да, у когда Санция, вот эти да. Все... у да.
1: У Санции тысяча и одна свадьба, и у нее каждый раз ее свадебные платья, они э, с волками и с э, там, львами, или с кем-то еще, которые символизирует, потому что она из богатого сильного рода, которое символизирует род жениха. И помните, у нее платье не белые, да, не светлые, но это сделано для современной публики. Но в целом цвета имели немножко другое значение. И вот это сейчас история про то, что если ты не девственница, выходишь белым, белом, ты обманываешь бога ну не то, чтобы чтобы Бог так давно узнал о том, что такое правило
0: есть. Что нужно следить за этими женщинами отдельно. Да.
1: И по поводу колец, я вот не знаю, меня вся смущает концепция обручального кольца. Даша, объясни, зачем она? Я бы ты уже объяснила, что украшения были, Ну почему именно кольца? Потому что вот ты носила обручальное кольцо?
0: Я носила обручальное кольцо какое-то время, потом перестала, может, я поэтому развелась? кольцо перестала носить. Вот, знаете, плохая примета, все, я его в какой-то момент где-то оставила, и так оно где-то, кстати, не знаю, где находится. <свык> У меня просто вопрос такой, смотри, Я не
1: знаю, как должно выглядеть обручальное кольцо, чтобы я, например... Я так говорю, как будто мне каждый замуж зовут. Ну, вот представим, что мне Тайка Вайтити позвонила мне, напоминаю. Я все очень хочу выйти замуж за Тайку Вайтити, и мы все с ним женимся. И обручальное кольцо, но украшение, Ну, типа, я постоянно меняю украшения. Ты знаешь, что я ношу очень много разных колец, таких ну крупных серебристых и серебряных и так далее... Я не представляю, как должно выглядеть кольцо, чтобы оно подошло к любым другим украшениям. Это очень странно, что есть концепция кольца достаточно яркого, которую ты будешь носить постоянно. Ах, там еще помолочная, бручальная. Я что, должна ходить теперь всегда в одной и той же черной рубашке, чтобы оно ко всему подходило Всю, до конца своей жизни. Потом. Я знаю, что ты знаешь, что я продала два обручальных кольца.
0: Так. Очень интересно стало.
1: Так вот, в общем, моя бабушка оставила мне обручальное кольцо. Здесь важный дисклеймер. Оно не было каким-то кольцом наследственным, типа, которое там, досталось ей от ее бабушки и так далее. Она просто в 80-е купила золотые обручальные кольца для своих дочерей и для своей внучки. Меня тогда еще в проекте даже не было. И мне его передали. Это обычное советское золотое кольцо. Я не люблю золото. Я никогда его не, ну, не носила там уже после 12 лет. Не то, что у меня 12... Ну, у меня были 12 про золотые сережки, которые я в 12 сняла. И купила себе просто какие-то пирсинг-колечки. И мне его передали, но я поняла, что даже если я выйду замуж, во-первых, я не буду носить это кольцо, ну, блин, я не ношу золото, это очень странно. И приезжала группа косабин которую я обожала первый раз в России, я продала это вручальное кольцо, чтобы купить билет на концерт, потому что мне тогда денег особенно не было. Но история не в этом. Ну, продала я одно кольцо от бабушки, ну, ради группы косабин Окей. Дело в том, что пару лет назад, там, 3-4 года назад, я проводила своп с опыт, когда все друзья приходят, и вы меняетесь вещами ненужными И так как я была организатором, меня должна была все оставшиеся вещи увести в благотворительный магазин Ну, то есть просто сдать их на переработку, на дальнейшую продажу И вот я проверяю вещи, нет ли там мусора, что-то постирать надо, наверное Обязательно стирайте вещи перед тем, как сдать их на благотворительность, пожалуйста, уважайте труд волонтеров И я вижу там мужской кошелек Я помню, что его держали в руках, но его никто не забрал Я открываю его и там золотое кольцо. Я пишу в общий чат, типа, девочки дорогие, кто оставил? Ну, типа, я смотрю, там есть, ну, пломба, то есть оно, из ювелирного материала, кольцо. И тут пишет одна из девочек: ой, это я с собой подружку прихватила в последний момент вот ее контакты. Я ей пишу, она еще долго не отвечает. Я ей пишу и говорю: привет! Там типа, ее, допустим, в зале Оля. Ты оставила вот кошелек, приносила собой. Вот, там есть кольцо. И она пишет: Да к черту его! Это от моего бывшего! В одно место! Я такая: Слушай, ты уверена? то все-таки золото, она такая Да пошло, ну все! И делай с ним, что хочешь. И я думаю, ну я его тоже продам. Я пошла в ломбард снова в тот же 585. Ну, потому что это сетевая история, не так страшно. Я прихожу, называю свой номер телефона. Нам надо назвать свой номер телефона, да и свой паспорт. И парень, который принимает закрушение, он см... там еще такое стекло бронированное, смотрит на меня и такой. Вы такая-то, такая-то, такая, то он говорит, такой-то такой номер телефона. Я говорю, да. Говорит, вы в прошлый раз давали обручальное кольцо. Я такая, да, он называет граммы, я такая, да. Он говорит, и сейчас вы сдаете обручальное кольцо.
0: Девушка, что у вас не так в жизни пошло?
1: Да, я была с своим парнем, молодой человек поднимает глаза на парня. парень такой: это не я и Дарил. Ну, первое, не другое. И я такая, боже, что он обо мне думает? Что я такая-то серийная маньячка, которая продает, разводит парней на предложении, продают кольца, или я с трупов их снимаю. В общем, если я буду продавать третье обручальное кольцо, я в другое место пойду, потому что мне уже неловко. Так что я серийная продавщица бручальных колец. Я, кстати, купила тогда билеты на стерео Франц Фердинд приезжали. Так что мне понравилось хорошие кольца были.
0: Вот, мы уже с вами поговорили про вот это прекрасное платье мечты свадебное. Я, сейчас пересматриваю фильм «Секс в большом городе», там, где Кэрри меряет разные свадебные платья, удивительная сцена. Мы все думаем о том, что обязательно должно быть вот какое-то невероятное пышное, которое вы наденете один раз, повесите в шкаф. Про кольца мы тоже уже проговорили. Одну маленькую ремарку вставлю, что очень долгое время, например, у римлян кольца вообще были признаком раба. И женщинам как раз давали эти кольца для того, чтобы показать, ну, некоторую такую рабскую сущность мужчины, вообще кольца не носили обручальные. И это была история еще в том числе, ну, про некоторую такую принадлежность женщины, конкретному мужчине, для того, чтобы показать, что вот кто здесь, собственно, в доме хозяин, моя. моя.
1: Ну, что, но в Древнем Риме женщины хоть и имели больше прав, чем в Древней Греции, тем не менее без разрешения мужа или отца, или брата, который после смерти отца выполнял роль условного опекуна, потому что женщина же не могла жить одна, и что делать сама до 20 века в целом. Там была история про то, что решать имущество, выдавать замуж, разводить, решать что-то про детей мог главный мужчина
0: ну, да, все придалось с мужчинами. Это когда говорят о том, что, например, там, в Греции была прямая демократия, я люблю вставлять свои три копейки про то, что, да, только гражданами не считались женщины, рабы и метеки, то есть какие-то иностранцы. Ну, то есть как бы прямая, но не для всех. Окей, разобрались мы с кольцами, разобрались мы с платьем, и дальше начинается самое интересное. Конечно же, это банкет. Вот это само праздненство. О. То есть вот эти все обряды, которые связаны уже с застольной культурой. Кстати, Если вдруг у вас скоро свадьба, и вы планируете шикарный банкет, представляете, мы сделали даже специальный курс, ну, практически на похожую тему, мы записали курс «Как правильно выбирать вино». Это курс summary, который вам поможет. Мне кажется, самый важный, практический, полезный курс, который мы просто только делали. На всякий случай напоминаем, что команда полушария интроверта против злоупотребления алкоголем, но по поводу праздника я понимаю, что ну, вряд ли свадьба обойдется без игристого. И если вы хотите получить готовое мнение от специалиста, как вам не потеряться в магазине, как правильно выбирать вино в ресторане, на что нужно обращать внимание, на какие показатели, какой виноград, вот это вот все. Я, например, сама постоянно теряюсь я не понимаю вообще, как быть. Выбираю обычно по цене. Вот если вы не хотите быть, как я, слушайте фоном курс summary, как выбирать вино, будете обладать всеми знаниями сомелье, только не нужно на это тратить огромное количество лет на учебу, а, кстати, курсы сомелье стоят еще бешеных денег, на это отучиться стоит очень дорого, а вам не нужно вообще ничего платить, потому что по промокоду OVER30 вы получите возможность целых 30 дней, целый месяц слушать наши лекции бесплатно. Все абсолютно курсы summary доступны в подписке, это больше 300 курсов, и, кстати, у нас сейчас постоянно загружают новые курсы, следите за новинками. Промокод работает для новых пользователей. И также, если вдруг у вас уже была наша подписка, то вы можете оформить подписку со скидкой. Ее можно оформить за 249 рублей, а не за 300. Расскажу вам секретный лайфхак. Если вы оформляете ее на год, запасаетесь знаниями на целый год вперед, тогда для вас подписка будет со скидкой. Все ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому выпуску. Листы была на банкетах, вы вот, знаешь, таких серьезных, мощных, праздничных банкетах, чтобы как в фильме «Горько», чтобы два дня с алкоголем, драками и тамадой.
1: Нет, я же я был, не была на той свадьбе Томильской, где я была, для женщин был запрещен алкоголь, там только мужчины пили. Ну и поскольку я была в гостях, я, конечно, там не качала никакие права, ну так как меня пригласили... Там даже, там даже еда была национальная, было очень вкусно. Мне, кстати, мне дали сари, я была, там были подружки невесты, интересное смешение культур. Подружки невесты были в одинаковых сари. и вот мы были в одинаковых саре, я заматывалась в этого все. Очень забавный опыт, и э, вообще они как бы не подружки невесты, они были сестры невесты, и еще были братья невесты, которые вот были все в национальных белых костюмах, и это выглядело очень смешно. Братья невесты — это парни, и мы все были из России, они тоже были все русские, и в белых национальных тамильских нарядах они выглядели как православные сектанты. Представляешь, они просто вот этих рубахах, да, пусть и расшитых, белых издалека, ну, у них многие борода была, выглядели как будто э, они сектанты. И я рядом в фиолетовом саре. У меня до сих, мне кажется, до сих пор одна из лучших фотографий, которые я делала в жизни. Но я была на юбилеях бурятских юбилеях, которые проводились в большой столовой, и была на похоронах. Вот на похоронах я много раз была, вот я могу про похороны порассказывать, не про свадьбы, где тоже были драки, алкоголь, огромные столы, слезы. В целом я всегда не понимала, зачем это нужно, потому что когда я на них была особенно в детстве, это сейчас кейтеринг заказывается, а тогда очень часто многое делалось руками, как раз женщин моих родственниц, и я не понимала, это какой-то ад. Сначала вы это готовите очень долго, потом интенсивно за всем этим следите, вовремя выносите, а затем еще все это убирать надо. И мне всегда казалось, что я до сих пор, мне уже очень много лет На день рождения, всякие тусовки заказываю пиццу Просто потому, что, как я представлю А я в детстве участвовала в помощи, что я заново Это все делаю, мне хочется умереть А в прошлом году была на юбилее бабушки, которая исполнялась 90 лет и я тебе рассказывала, кстати, что Вот юбилей шел там часов 6 И я там работала официанткой Я тебе рассказывала, что мы бегали, типа Просто выпить чайку э, в уголке И продолжали туда-сюда носить тарелки Убирать грязные, приносить чистые Смена блюд и все остальное И я такая, в чем прикол, в чем праздник, а мужики только мясо Пожарили и все. я тоже думаю, может, начать чешлы типа, вот и, 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 Ты типа час занят, а все остальное время свободен. Вот. И самое главное, потом, когда основные гости ушли, там ну, еще такой прикол, что мужчины из семьи остаются, и ты тоже продолжаешь им что-то приносить. Я. Зареклась своей жизни участвовать в таких мероприятиях, если ну, бабушке 90 лет тут не откажешься, но в целом я никак в жизни такое проводить не буду. Мои друзья, видимо, до моей старости будут есть пиццу или кейтеринг, ну что-то такое.
0: Я была на деревенской свадьбе в Беларуси, Я тогда выходила замуж моя сестра, и это было, конечно, потрясающее действие. Тоже уже по рассказам моей мамы и ее сестер понятно, что обряд тоже изменился. Раньше там были гуляния по три дня, еще до этого же нужно отметить сватовство. нужно вот эти все смотрины, провести миллион разных уже праздников еще до того, как брак вообще был заключен. И тут я приехала к своей. Я се... видела выкуп. Я видела О.
1: выкуп, у меня, когда мне было 10 лет, соседку выкупали, мы жили на пятом этаже, там каждый этаж с этими конкурсами с тазами, висели шарики, какие-то стенгазеты, а вы понимаете, что это там 2000 какой-то год, в ну, так, знаете, ну... Не Балабанов, но близко к тому, вот в духе пяти... Ну, Хрущевка, вы понимаете, и все остальное. Обшарпанный подъезд, там вот эти шарики, идет жених. Очень красивые девушки на высоких каблуках, которые подружки невесты, которые бы конкурсы. А обязательно вот есть вот эта тамада, тётя Тамара. Я понаблюдала, мне какие-то конфеты там дали. Он там танцевал за деньги, что-то такое. Это очень странно выглядело. Я... Такого уже, по-моему, не делают Я больше не слышала, что сейчас такие выкупы делают
0: Я иногда видела, то есть мне как раз вот Мой бывший муж много рассказывал Когда он приходил на свадьбу и очень сильно ругался О том, что, блин, там выкуп Зачем они вообще это все проводят Вот эти все вот конкурсы Но у многих моих сестер действительно это все было Меня каждый раз просто поражало количество еды, которая заготавливается на эту свадьбу, потом она остается, ее никто не ест, но обычно гуляния там растягивались, ну, я не знаю, примерно дня на три, потому что кто-то поспал, кто-то проснулся, кто-то пришел еще уже поесть, выпить самогон, пообщаться о жизни. При этом жених с становятся становится вообще не главным на таких мероприятиях. Они там где-то существуют и, ну, как-то, как-то живут. Зачем вообще свадьбы длились так долго? Потому что довольно долго мы жили в ситуации, когда невеста и жених знакомились на свадьбе. То есть они часто могли быть до свадьбы вообще незнакомы, а тут они три дня вместе поели, вместе погуляли, ну и вроде бы уже не чужой человек, уже как-то какие-то точки соприкосновения есть, уже можно быть в одной семье.
1: Вместе посидели в шоке от того, что творят семьи с двух сторон этого сблизило.
0: Попели песни, еще плюс женщина поготовила уже устала, уже немного разозлилась, потому что действительно работы очень много, но ну, вот представьте, например, деревня особенно если как мне рассказывает мама про то как например ее сестер выдавали замуж нету горячей воды то есть это нужно набрать всю эту холодную воду для того чтобы всю эту посуду потом помыть нужно еще всем подарить какие то подарки нужно о каждом поухаживать о каждом позаботиться и действительно это воспринимается как что то очень такое ну Настолько инородная в этой среде, где люди, ну не сказать, что каждый просто невероятный миллионер, у которого у каждого есть бесконечное состояние для того, чтобы такие праздники закатывать. Даже если это все делается условно своими руками, но все равно это нужно каждого накормить, напоить, и нужно же пригласить всех. Это же сколько семей просто сталкивались с этими скандалами, когда А почему вы не пригласили трою родную тетю Машу откуда-то там? И вот она не приехала на свадьбу. Вот эти списки из 100, 150 гостей. Даже когда я, например, организовывала свою свадьбу, я думаю, так ну, у нас будет очень мало людей, самый близкий круг. И там все равно получается 30-35 человек, я думаю, кто все эти люди? Почему их так много?
1: Даша, это, кстати, одна из причин. Это одна из причин, почему я никогда не буду праздновать свадьбу. Даже если мы закроем глаза на то, что я бурятка, значит, у меня родни полбурятии минимум, потому что ну, так оно работает. Даже если я просто приглашу своих друзей. Ты была на моем дне рождения в этом году? И я его праздновала вместе с Аланом, мы, ну, мы родились недалеко друг от друга по датам, мы решили скинуться, чтобы, ну, знаете, сэкономить, у нас много общих друзей, и а, когда мы составляли список, я поняла, что мы не скинулись по 50 на 50, что, ну, типа, мы, мы скидываемся, наверное, 80 на 20, потому что 80% этих людей, если не мои друзья, то хотя бы наши общие друзья. Потому что друзей чисто от Алана было гораздо меньше. А это при том, что половина моих знакомых уехала, и другая половина уехала из России вообще, а еще процентов 20 из первоначального списка оказались не в городе в этот момент. И я подумала, что если я буду праздновать свадьбу, когда-либо я должна быть миллиардершей. Потому что у меня слишком много друзей, я просто, ну, я не, смогу, я не смогу прокормить, понимаешь, я даже не смогу каждому бокалу шампанского налить, ну, при деньгах таких, типа, единственный вариант, это если праздновать свадьбу, то у реального МФЦ с и все, потому что даже если я решу собрать друзей, которые там зовут меня на дне рождения и все остальное, вот с теми, которыми я время от времени общаюсь,
0: человек пятьдесят выйдет. Лиз, я буду вмешиваться, я буду вмешиваться в твои личные границы, можно? Давай, давай. Я хочу тебя спросить, а что же для тебя свадьба? Она для тебя важна? Вот именно сам день? Или, может быть, официальная регистрация? Или, может Ты быть, говоришь, предложение? говоришь, как будто я
1: уже замужем. Ну, мало как ли. Как будто я уже замужем. Слушай, не, на самом деле для меня... Нет, я не замужем. Всем привет. Поэтому, если вы знаете тайку, войдите, передайте им мои контакты. Не знаю, для меня вообще свадьба, поскольку я поняла, что можно купить себе красивое платье в другой день. Вот знаете, там 20 лет мне произошло это сознание, 18-20 лет Я поняла, что свадьба – это история чисто, ну Если вы ипотеку берете, что была льготная ипотека Если вы детей рожаете, ну, это ну, важно Это очень важно, документы детей оформить Это сто процентов нельзя это пропускать Хотя бы формально расписаться, но надо Для того, чтобы потом хотя бы развестись И чтобы человек числился, ну, опекуном и так далее Никогда не избегайте этого И что еще? Ну, а, виза, виза Вижу.
0: Пожениться, кстати, гораздо проще, чем развестись, <смех> если по, по, по вот этим всем документам пожениться прям вообще не сложно. вот с разводом там уже действительно посложнее.
1: Так всегда было сложнее. Вот для меня это чисто так, у меня вообще нет никаких романтических чувств в свадьбе, чему-то вот такому, может быть, потому что я вижу, что люди очень много разводятся, ну то есть даже мои сверстники уже начали разводиться или уже в разводе какое-то время. Настолько старые, что я уже ну, знакомлюсь с людьми, а у них уже есть развод за плечами. Второе. Ну, наверное, потому что я очень много видела Сейчас мне скажу, что я просто неромантичная Или выросла где-то непонятно где Но поддержи меня, да, что я видела, что очень часто Вот эти семьи, где был брак и все остальное Они не то чтобы были идеальными В смысле, я не видела каких-то идеальных отношений Может, мои родители, потому что поженились очень поздно И не, ну, этому не придавали какого особенного значения И поэтому у меня были проблемы с документами в какой-то момент Так как, ну, я не была записана на отца до 12 лет Хотя они были, ну, вместе жили и так далее. У меня Я не видела каких-то идеальных семей, или не видела, что брак что-то изменил. Ну, то есть, ну, не было такого момента. Я видела, что реально рабочая тема это люди из-за квартиры, из-за визы или из-за детей. Ну, сходились. А так, я видела много людей, которые... Тут у нас нет психолога, но много людей, которые расходились как раз таки через год, через два, через три после свадьбы. Хотя до этого не встречались пять 7 лет. И я как-то спрашивала... Соня, по-моему, она говорила, что есть такой момент, что люди часто женятся, потому что у них как раз начинается кризис в отношениях, и они, чтобы как-то, знаешь, какой-то там, интерактив внести. Что-то Да-да. Они вот женятся, иногда по, по такому же принципу заводят детей. И у нас есть то общие знакомые, которые так поженились, потом родили детей и все равно разошлись. Это такие внутренние сплетни наши. Но тем не менее я, ну, я видела примеры людей, которые очень счастливы в браке, но Я не видела, что брак – это реально залог чего-то счастливого, классного и так далее. Пока я не планирую ни у кого отсудить квартиру после брака, нет кандидатов, или там я не вижу в этом смысла. Короче, если у вас есть какие-то имущественные моменты, ну, вы переживаете, например, вы вместе собрались купить жилье, очень важно прописать, ну, либо договорку юридически оформить или пожениться. Если у вас дети... Потому что затем муж может умереть Или жена может умереть А родственники все отожмут себе Потому что вы никто Тому человеку и дети ваши ему никто Я тоже видела такие истории Ну и, конечно, виза А так для меня, ну, я даже фамилию свою не собираюсь менять Неромантичная ты какая, Лиз. Ну, где, вот это, вот? где да. вот
0: это. Где вот это меч... мечты о колечке? Я думала, ты я тебя приглашу, и ты такая будешь рассказывать, как ты мечтаешь о свадьбе своей Не ту женщину, ошиблась в женщине. Я, как человек, который уже был <laughs> по ту сторону баррикад, была я в вашем этом браке, все посмотрела, изучила, рассказываю вам короткое Самари. В общем, на самом деле. Давай, рассказывай, <laughs> чего мне ждать? Мне кажется, что свадьба ничего не меняет. Но это мой личный опыт. У кого-то, может быть, что-то поменялось. Мне кажется, что очень сильно отношения меняет момент, когда вы съезжаетесь и начинаете жить вместе, вот там, да, там вы уже... Слушай, так раньше свадьба так и работала. Люди съезжались только после свадьбы. Поэтому, собственно, они там могли только на свадьбе познакомиться или начать жить после свадьбы. Так как сейчас уже нету таких жестких ограничений, мне кажется... хотите что... сексом после свадьбы заняться. <связь> ну, типа, вы до этого даже Шумал. сексом не
1: занимались.
0: Какие ты вообще просто откровенности говоришь. Я, собственно не почувствовала, что вообще что-то штамп поменял в моей жизни, поменял действительно момент, когда мы с мужем, с моим бывшим съехались. Потом, после свадьбы, мы просто как будто приобрели еще одну классную дату, которую мы можем как-то отмечать, про которую можем вспоминать, и одну классную вечеринку в воспоминаниях, на которой мы очень круто потусили, на которой мы собрали своих друзей, у нас остались фотографии, где мы красивые, нарядные, молодые, и осталась какая-то память. То есть вот ради этого свадьбу, если вы готовы на это потратить столько денег, почему бы нет? Очень сильно соглашусь с тобой, Лиза, по поводу всех юридических тонкостей. Опять же, я когда выходила замуж, я была тоже в такой, что ли, картине мира, что это навсегда. Что вот да, существуют разводы, но, наверное, это будет не со мной. И Многие люди так и думают, и они абсолютно не задумываются на этапе заключения брака вот этих всех скучных и каких-то как будто бы мелочных юридических тонкостях. Но потом, если вдруг вы запланируете разводиться, вы вспомните мои слова. Потому что, действительно, если вы себе обезопасили и все обсудили с партнером тем более что мне кажется это очень классная проверка ну и какой-то такой момент э, выяснить насколько у вас открыта коммуникация в отношениях насколько вы можете обсуждать эти вопросы на этапе еще планирования семьи готовы ли вы обсудить как вы будете делить имущество в случае чего это все обязательно зафиксировать потому что ну разные ситуации в жизни бывают никто не знает чем эта история закончится и в какую ситуацию вы попадете поэтому лучше себе соломку подстелить и если если ваш брак вдруг закончился, в этом нет ничего страшного, так бывает. И я вообще не думаю о том, что развод это какая-то неудача, может быть, наоборот, очень хорошее решение, что вы решили, знаете, оставить самым классным воспоминанием, возможно, свадьбу, какую-то свою жизнь, и пойти дальше. Мне кажется, что это очень классная идея, кстати, еще отмечать разводы. Мы с моим бывшим мужем думали закатить вечеринку по поводу развода, как свадьба. Ой, у
1: меня есть знакомые такие, которые отмечали, отмечали развод. Слушай, мне кажется, что стигма развода тоже культурная, во многом потому, что многие религии не разрешали развод. И поэтому есть такое ощущение, что после развода, особенно женщина, она уже порчена и так далее, и тому подобное, потому что есть вот эта мифическая история о том, что женщина хороша только, когда она девственно несовершеннолетняя и так далее. Ну, то есть это все пережитки, пора от этого отказаться. Есть история про то, что на самом деле... Не то чтобы я боялась развода, но вот я думала: прикинь, ты вложишь столько денег, столько сил душевных, поженитесь а потом придется разводиться. будет ощущение, что как будто что-то не удалось. Ну, Вот как будто ты на это поставил какие-то эмоциональные силы, не выгорела. А потом я думала поняла, что нет, на самом деле это все религиозная стигма, потому что в церкви было неудобно, чтобы вы разводились. Потому что, ну, там, дети и так далее, и тому подобное. Кроме того, если бы. Давай так! во времена до того, как у женщины были плюс-минус более-менее равные права, ну, которые стали появляться в 20 веке, если бы мужчинам было можно так легко уйти из брака, у нас бы вообще человечество погибло, потому что мужчины бы уходили из семьи, а мы помним, что семья это прежде всего ячейка для выживания, а не для любви, и просто бы ну, дети бы погибали, вспомните Любую книгу, о том, если погибает отец, дети остаются на грани выживания, потому что женщина не могла пойти работать. Ну, потому что у нее просто ее не учили ремеслу, у нее не было образования. У мужчины в основном была эта возможность. На Во многих культурах женщина одна, даже вечером на улицу выходить не могла без мужа или брата, и до сих пор где-то такое есть. Поэтому понятное дело, что законы строгие и религиозные нужны как раз для того, чтобы удержать у многом, как мне кажется, именно мужчину в семье. Теперь, когда мы все самостоятельные, ну, в этом ничего особенного нет, хотя, дорогие мужчины, платите, пожалуйста, алименты или женщины, которые ушли из семьи. И я подумала, вот что. Если так сильно было нельзя раньше, разводиться. А так почему разводились? Почему Иван Грозного было столько жен? Почему король Генрих было столько жен? Он поменял религию в своей стране буквально, чтобы развестись. То есть Ватикан иногда давал прямое разрешение от Папы Римского на развод. И если уж тогда, раньше, когда люди думали, что если они там вовремя не помолились, они завтра умрут, ну то есть когда вот было совершенно другое мировоззрение, и когда... Черная кошка была символом сатаны. Тогда люди разводились, и никто не умирал и жил счастливо. Только уж тем более можно сейчас разводиться и жить счастливо.
0: Здесь, мне кажется, очень классно себе лишний раз напомнить о том, что есть всегда некоторое внешнее влияние и внутреннее. Есть наши какие-то мотивы, которые мы разбираем с психологом. Есть воздействие культуры, которая на нас действует через стереотипы, через религию, даже если вы сами не религиозный человек. Культура выстроена таким образом, что она обязательно на вас будет воздействовать через сюжеты в искусстве, через какие-то ваши привычки через свадьбы, похороны, праздники и так далее. Анна есть...
1: Каренина ушла от мужа, и чем она закончила? И чем она закончила? То есть у нас культура, она постепенно проникает. А между прочим, женщина, с которой писал историю Анны Каренина, там было две, два портотипа, ну, типа, одна родственница Толстого, а другая была реальная светская дама, которая вот ушла от мужа, и знаете что? у нее все хорошо закончилось. И она потом второй раз вышла замуж, и они прожили счастливо до конца жизни.
0: Вот так. Вот. Так что видите, как культура на нас у во всех воздействует. Именно поэтому я, собственно, и придумала сделать этот подкаст для того, чтобы наблюдать, как культура вообще на нас воздействует. И Вы, может быть, сможете задать себе вопрос. А действительно, если вы хотите свадьбу и хотите, видите какой-то определенный образ, как эта свадьба должна выглядеть, можете задать себе вопрос. А это действительно ваше желание или просто таким образом на вас воздействует культура? Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте комментарии пишите, 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 описывайте свои идеальные свадьбы. Хотите ли вы вообще свадьбу, нужна ли она в современном обществе или нет. Также обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и смотрите наши курсы. Если вы смотрите наши курсы Самари, вы поддерживаете наш проект. Тем более, что сегодня у нас такой классный курс, о котором мы говорили. Это «Как выбирать вино?» Всем полезно, особенно если вдруг у вас пятница вечер, вы заходите в магазин, и ваши глаза разбегаются, вы абсолютно ничего не понимаете, или не хотите показаться каким-то незнающим на свидании. Просто включайте фоном, пока занимаетесь своими делами.
1: Пока выбираете самое 500-рублевое вино, как я обычно делаю, можно отслушать быстро лекцию.
0: Заодно у вас будет отмазка не разговаривать с продавцом. Вы наушники включаете, и там вам профессиональный человек рассказывает вообще, как выбрать вино, самое вкусное, самое прекрасное, под ваши запросы. И также напоминаю про подарок для наших пользователей. При оформлении подписки вводите промокод OVER30, и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Ну и, конечно же, если вы хотите вдруг сделать подарок человеку, с которым вы вдруг планируете свадьбу, может быть, намекнуть ему об этом, самым первым шагом, самым лучшим будет, конечно, подписка для него, а тоже на нашу платформу для саморазвития. Теперь можно подписку еще и дарить. Больше не нужно ломать голову, потому что знание, по-моему, самый прекрасный подарок. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Мы есть везде. На Ютубе у нас есть отдельный канал. Поддерживайте наш новый подкаст. Лиза, спасибо тебе большое, что пришла сегодня ко мне в гости.
1: Ну, как говорится, зовите, даже если что раз выходить замуж, пожалуйста, зови меня, у меня есть большая проблема, я очень хочу сходить на свадьбу, но мои друзья вот такие вонючки, которые либо уже вышли, женились, вышли замуж, либо они сходили в ЗАГС, поэтому, друзья, зовите меня на ваши свадьбы, я очень хочу прочитать тот самый тост, не на французском, как мне пришлось сделать, потому что, а я не знаю французского, я просто читала транскрипцию русским написанное, вот, я очень хочу прочитать какой-нибудь тост, побывать на девишнике. Ну, вот такие у меня друзья. Так что дашь, будешь выходить. Обязательно. Замуж. Обязательно. Если друзья еще раз
0: соберусь, я вообще планирую. Я вообще считаю, что нужно ходить, пока зовут. Я не тот человек, который, знаете, один раз сходил. Нет, я буду ходить максимальное количество раз. Просто делать свадьбы, веселиться. Я люблю веселые мероприятия, праздники. Так что, Лиза, обязательно тебя позову. Спасибо большое, что Отлично. были с нами. Всем спасибо и всем пока.
1: Всем пока-пока!